0: Muita gente envolvida, trabalhando, ensaiando, não só as crianças né, isso, isso alegra demais nosso coração, isso fala da vitalidade da igreja, estamos muito alegres mesmo, terminando um ano assim de tanto trabalho no Senhor. Pessoas sendo alcançadas, abençoadas, aleluia, graças a Deus. Hoje os adolescentes vão ficar com a gente, os que ainda estão aqui, porque nós temos mais de 40 adolescentes em missão. Olha que coisa linda. Sábado passado nós tivemos um bazar, eu tenho que dar esse testemunho, e não é pelo recurso que foi levantado, mas nós tivemos 70 pessoas trabalhando Cerca de quase um mês trabalhando duramente para esse bazar acontecer. Eu quero, em nome de toda a igreja, agradecer a todos aqueles que estiveram servindo aqui com a gente no bazar. Nós levantamos 50 mil reais no bazar. Amém? E esse dinheiro vai ser usado, parte desse dinheiro já está sendo usado para a construção de uma casa da nossa irmã Cineide lá no sertão. Depois vocês vão ver a casa pronta. E, mas o dinheiro, Deus deu além, Graças a Deus. Então, o nosso departamento de missões está lá em oração, pedindo para Deus o que o Senhor quer que a gente faça com esse recurso que Deus deu a mais. Graças a Deus. e Então, a gente quer agradecer pelo, por todo o movimento do Bazar. Passaram aqui nesse prédio, no sábado, né, retrasado, passaram aqui cerca de mais ou menos mil pessoas. Muito dessas mil pessoas nem sabia que aqui congregava uma igreja. Então foi fantástico, né? Assim a gente poder dar esse testemunho para a sociedade. Muitos que compraram roupas novas, semi-novas, roupas boas, compraram um preço muito acessível. Isso também abençoou muita gente, né? Agora, é, o que nós fizemos hoje aqui com, com o coral, estamos, né? Vivendo com um grupo de 70 pessoas lá em Barro Alto em missões. Ontem eu recebi o áudio do, do Leozinho dizendo, ó oh, Teve uma... a sua sobrinha, né? Minha sobrinha tá lá, ela tem acho que 10, 11 anos, bem. E, o Leozinho falou, ó, oh, sua sobrinha hoje pregou o evangelho para um senhor, ele converteu, aceitou Jesus. Uma jovem de 11 anos de idade, gente, isso marca a nossa vida. A gente sabe que esses jovens vão voltar de lá transformados e a gente quer ser incendiado por eles, amém? Eles vão chegar hoje pro culto né, das sete da noite, e nós estamos alegres por isso, e é muito alegres pelo musical também. Estamos fechando o ano assim, com a, a Deus tem falado para a gente sair das quatro paredes, o Senhor tem falado para gente, para a gente ir, e nós temos visto isso acontecer nesse ano e queremos ainda muito mais o ano que vem. Amém? Em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 35 e vamos entrar nos primeiros nove versos do capítulo 19. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropel da multidão que passava perguntou o que era aquilo Anunciaram-lhe passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, tua fé te salvou, imediatamente tomou a ver, tornou a ver e seguiu glorificando a Deus, também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver que era Jesus, quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, aqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa, Senhor, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa iluminar nosso coração. Falar profundamente nosso coração. Nos dê um coração de carne, tira o um coração de pedra, Senhor. Nós queremos a sensibilidade, a voz do teu Espírito no nosso coração. Às vezes, Senhor, nós estamos acostumados com a tua palavra. E às vezes a Tua Palavra já não causa mais profunda transformação no nosso coração. Senhor, nós nunca queremos acostumar com a Tua Palavra. A gente sempre quer ser surpreendido pela Tua Palavra. Por mais que nós já lemos esse trecho, por mais que nós já conhecemos esse trecho da Tua Palavra, eu sei que o Senhor tem algo novo para nos ensinar hoje. E nós abrimos nosso coração, Senhor, para o poder da Tua Palavra, porque ela é viva e e eficaz, ela é viva e eficaz, tua palavra não é morta, não é inerte, mas ela opera em nossos corações, ela opera transformação constante, tua palavra é como um rio caudaloso que sempre vem da mesma fonte e sempre deságua no mesmo destino, mas a cada segundo ela se renova na nossa vida Senhor, amém. Aleluia, graças a Deus. É, eu tinha um aviso que eu não podia esquecer. Ah, lembrei, lembrei. É que domingo que vem nos nossos três cultos nós teremos ordenação e consagração de novos líderes. Amém? Então a gente resolveu fazer nos três cultos, né? Então você não vai, você vai vir. Se você vier só em um culto, você não vai vir, você não vai vir todo mundo que está sendo consagrado e ordenado. Mas pelo menos a pessoa que está, normalmente frequenta o culto que você frequenta, você vai poder participar desse momento da igreja. Amém. Graças a Deus. Bom, são dois trechos da palavra de Deus, logo em seguida, isso aconteceu na sequência, né? Jesus estava indo para Jerusalém, estava de passagem em Jericó. Então, a palavra de Deus diz que quando ele estava entrando em Jericó, ele encontra esse cego que aqui em Lucas não fala o nome, mas lá em Marcos capítulo 10, a Bíblia revela o nome dele, ele chama Bartimeu, filho de Timeu. Então, Jesus encontra com Bartimeu aqui nas portas da entrada de Jericó e dentro da cidade de Jericó, passando para é, Jerusalém, ele também tem um encontro ali com a Zaqueu. Né? A palavra de Deus diz que o Bartimeu era um cego e mendigo, estava ali né, pedindo esmolas, e a palavra do Senhor diz que Zaqueu era um publicano e rico. E o que é que esses dois trechos têm em comum? Esses dois trechos têm muitas coisas em comuns, e eu fiz questão de ler os dois trechos, porque me parece que é meio que um padrão da forma como Jesus opera. A gente não só encontra isso que eu vou ressaltar, né, que é pertinente a esses dois trechos, a gente não só encontra isso aqui nesses dois trechos, mas tem vários outros trechos dos evangelhos que relatam a mesma forma de Jesus proceder para algumas coisas que eu quero ressaltar conosco uh, nesses dois trechos aqui, amém? Nesses dois trechos, a gente vê que tem quatro personagens aqui. A gente vê que tem a multidão, nós vemos aqui os discípulos, a gente vê que tem duas pessoas com nome, um é o Bartimeu e outro é o Zaqueu. A multidão não tem nome, você tem a multidão, você tem os discípulos, você tem uma pessoa especificamente que a Bíblia traz o nome dela, dessa pessoa, e você tem a pessoa de Jesus Cristo. Né? E a Bíblia fala que nos dois trechos que a multidão queria impedir Jesus de encontrar com essas pessoas. Então, no trecho da... Do Bartimeu, ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia para Bartimeu, cala-te. E aí então ele falou mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no trecho com Zaqueu, a palavra de Deus diz que Jaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. Então você já começa a perceber similaridades aqui. Os personagens são os mesmos, né? representam os mesmos grupos de pessoas, e você já começa a notar que a multidão, muitas vezes, ela atrapalha a pessoa individualmente de se achegar a Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é o perigo da multidão na nossa vida. As tentações da multidão para o próprio Jesus. Jesus era um cara que tinha sensibilidade para as multidões, ele nem sempre rechaçava as multidões, muitas vezes ele atendia as multidões, né? operando sinais, multiplicando pães, e peixes, né, realizando sinais, expulsando demônios, enfim. Ele atendia as multidões, mas Jesus era o cara que não se iludia com as multidões. Então, apesar dele atender e ter sensibilidade para as multidões, ele também sabia dos perigos da multidão. E nesses dois trechos, ele vai confrontar a multidão. Ele vai confrontar uma linha de pensamento da sociedade de um sistema que trabalha meio que como manada efeito de manada porque apesar de Jesus atender as multidões ele não era iludido com as multidões e ele não veio por causa das multidões e ele tinha muito bem isso claro na sua missão na sua mente. Ele sabia exatamente qual era a missão, o propósito, porque ele tinha vindo. O texto diz aqui no final, no final o texto diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante isso, porque o texto aqui não diz que o filho do homem veio salvar e buscar os perdidos. Pode ser uma coincidência, pode ser uma coincidência. Mas me chamou a atenção que o texto aqui termina, né, nesses, nesses dois exemplos, dizendo que o Filho do Homem veio. Para que o Filho do Homem veio? Para que Jesus veio? Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus não era a multidão. A missão de Jesus não era os perdidos. Mas o texto diz aqui, que a missão de Jesus era salvar e buscar o perdido. E aqui vai uma grande lição para nossas vidas. E aqui vai uma grande tentação na nossa vida. Porque o sistema deste mundo nos trata como manada, como gado. Satanás não nos trata nas nossas peculiaridades, nas nossas nuances, ele nos trata como uma manada, né? ele não nos trata na nossa pessoalidade, aliás, muitas vezes ele nos trata como cavalo, a gente já até escutou essa expressão, fulano é o cavalo do diabo, é um cavalo do diabo, então Satanás quer destruir completamente a nossa pessoalidade, e as nossas particularidades, as nossas peculiaridades que Deus nos deu. Assim é um sistema do mundo. O mundo nos trata como uma multidão. Para o mundo, nós somos mais um no meio da multidão. Eu lembro, eu nunca esqueço disso, quem é da década de 70 aí, né? que nasceu da década de 70, e alguns aqui, né não sei, você curtia Pink Floyd? Quem gostava de Pink Floyd aqui, levanta a mão. Né? Pouca gente. Está aqui o nosso britânico, aqui de lá. Mas eu, na minha juventude, 12 anos, 11 anos de idade, eu escutava muito Pink Floyd. E é um trem meio deprê, assim, né? muita coisa. Mas, assim, eu, eu via muito, eu não tinha esse discernimento na época, mas hoje, olhando para trás, percebendo as realidades espirituais, a gente via como que as pedras clamavam naquela época, como que as pedras clamavam, um grito de, é, de desespero e um grito né, é, quase que profeticamente contra um sistema da sociedade, e eu lembro no, num álbum mais famoso do Pink Floyd, apesar de que não era o que eu mais gostava, eu gostava muito, viu Alice, não sei se você... Tinha um álbum do Pink Floyd que ninguém gostava, chamava The Final Cut. Era. Quase ninguém conhece esse álbum e era o que eu mais gostava. Mas é bem deprê mesmo, é bem daquelas horas mesmo, assim, para você chorar até mesmo, né? E, mas o, o The Wall era o, era o álbum mais famoso do Pink Floyd e virou filme. Quem já viu o filme The Wall aqui? Isso, eu quero. Você, você põe no YouTube lá, deve estar para você. Porque é um filme que relata uma. uma denuncia o que, que é esse sistema da sociedade. E uma das cenas do filme, o filme é muito impactante, assiste esse filme com um olhar espiritual, para você entender a denúncia que aqueles rapazes estavam trazendo. E, e uma das cenas do filme era os alunos, né? Numa, marchando numa esteira rolante e os alunos com uma máscara, a mesma máscara. E a máscara não tinha muito detalhe de fisionomia, era uma máscara assim... se Dava para ver que era uma máscara de um ser humano, mas todas iguais. E isso era uma denúncia, realmente, de um sistema que tratava o ser humano como uma massa e eles iam marchando, os alunos, todos uniformizados e todos marchando no mesmo passo, numa esteira, e eles iam caindo numa esteira dentro de uma máquina de triturar a carne moída. É, o filme é psicodélico, é bem louco assim. E tinha cenas é, de desenho no meio do filme. E eles caíam dentro de uma máquina de moer carne moída e o produto disso era uma carne moída moída. A carne moída. Tem condição um negócio desse, gente? O produto disso era uma carne moída. Tá? Então, 1970. E eu nunca esqueci essa cena. Essa cena marcou minha vida com 11 anos de idade, mais ou menos. Porque é isso que o sistema faz. O sistema quer padronizar todos nós quer botar uma máscara em todos nós, quer diminuir a beleza e a riqueza da diversidade de Deus na criação. Então, o sistema quer, quer nos uniformizar completamente e quer colocar a gente num sistema, num trilho, que o final disso é moer a gente e a gente não valer mais do que é carne. Carne moída. Carne moída é o que o sistema quer, só que Jesus veio quebrar esse sistema. Jesus veio realmente dizer para nós que não é sobre a multidão, por mais, por mais que a multidão tenha um apelo forte na nossa vida, por mais que muitas vezes nós estamos vendendo a alma para ser aceito pela multidão, por mais que muitas vezes nós estamos negociando tudo, a beleza, as peculiaridades, tudo que Deus nos criou, porque a gente quer fazer parte de um sistema que rouba a nossa fisionomia e nos coloca uma máscara de igualar todo mundo. E de dizer para nós como tem que ser para ser aceito e para ser amado. E aí nós vamos empobrecendo a raça humana, nós vamos empobrecendo a criação, o ápice da criação divina que é você e eu, e as peculiaridades, a riqueza, tudo aquilo, as nuances que Deus colocou de uma forma milagrosa na vida de cada um aqui. Em nome de ser aceito pela multidão, em nome cada vez mais dos milhares de likes, né, em nome cada vez mais dos números Nós estamos vendendo a nossa alma Nós estamos sucumbindo diante de um sistema Que quer arrebentar com a nossa vida E no final entregar-nos como carne moída E nada mais como isso Então a multidão ela é perigosa A multidão ela é tentadora porque essa mesma multidão que um dia pediu para entronizar Jesus e colocar ele no trono como rei, é a mesma multidão que pouco tempo depois pediu para colocar Jesus numa cruz. Então nós não podemos nos iludir com a multidão. Nós não podemos ser governados pela maioria. Nós não podemos ser dirigidos pelo que o sistema pede da nossa vida e tenta nos padronizar e nos enrijecer, nós precisamos encontrar um Deus que nos vê e nos criou de uma forma única, única, ninguém na face da terra tem uma digital que, se, né, é, é, que é igual a do outro, isso fala de uma imagem, gente, Deus criou o ser humano e pôs o ser humano como uma imagem no universo para ser uma imagem visível de uma semelhança invisível de quem ele era. E parte dessa imagem fala das nossas peculiaridades, fala da, das nossas individualidades, fala das nuances que Deus colocou na vida de cada um, das percepções que Deus colocou na vida de cada um. E nós não podemos deixar com que o sistema roube isso de nós. Amém, queridos? Cuidado com a multidão porque às vezes você está passando uma vida toda tentando se enquadrar na expectativa da multidão e nem sempre a expectativa da multidão é o melhor para a sua vida. Isso é um grande desafio na nossa vida. É um grande desafio na nossa vida. A gente perder a identidade nossa que Deus nos deu e deixarmos sermos conduzidos como crianças imaturas que não têm consciência de quem são, deixarmos de ser conduzidos por uma multidão que ora grita para você ir para um lado e essa multidão é esquizofrênica porque ora ela grita para você ir para outro lado e há uma confusão generalizada. E muitos de nós estamos vivendo sendo guiados por a opinião pública. A gente veste para satisfazer a opinião pública. Não porque Deus me deu uma peculiaridade no meu modo de vestir. Eu procuro trabalho e emprego de acordo com a opinião pública, não porque eu conheço o dom que Deus me deu e agora vou trabalhar para expressar esse dom na sociedade. Eu tento morar num lugar, numa cidade, num bairro, numa casa que a multidão diz para mim que sucesso é isso, então eu faço de tudo, vendo a minha alma, se for preciso, para morar naquele lugar onde o sistema diz para mim que só tem sucesso quem mora nesse lugar. Jesus não se iludia com a multidão. Porque a multidão marginaliza. A multidão marginaliza. A multidão vai colocando as pessoas de escanteio. A multidão, o objetivo, é alguma coisa que não a pessoa. Para a multidão, o que importa é o dinheiro. Para a multidão, o que importa é o, é, 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 é o ritual. Para a multidão, o que importa é chegar em Jerusalém. Para a multidão, o que importa é o centro religioso da época. Para Jesus, não. Jesus não veio salvar e buscar a religião. Jesus não veio salvar a instituição. Jesus não veio salvar os dogmas. Jesus não veio salvar, muito menos, a teologia. Para a multidão, as pessoas não importam. Importa alguma coisa que não é a pessoa. Então a multidão vai marginalizando. E essa pessoa vai ficando à margem do processo. Mas graças a Deus que chega Jesus. Graças a Deus que Jesus, apesar de estar indo para Jerusalém, ele para o que ele está andando se volta para aquela pessoa, enquanto todo mundo está dizendo para aquela pessoa: cala-te, porque o Mestre tem mais alguma coisa para fazer que não é você. Cala-te, porque Jesus está muito ocupado com o seu ministério. Cala-te, porque Jesus veio para implantar um ministério nessa terra. Ele tem mais o que fazer do que te dar atenção. Você não é o fim de Jesus, é isso que a multidão fala para nós. Você não é o objetivo final de Jesus. Você é apenas uma peça num sistema. E o objetivo final de Jesus é alguma coisa que não é você. Isso é demoníaco. Porque em vários trechos, a palavra de Deus vai dizer o contrário. E Jesus vai nos ensinar que não faz sentido Jerusalém sem o Bartimeu. Não faz sentido o templo, os rituais, as orações, as ofertas, os sacrifícios, se não tiver o Zaqueu. Que Deus não pede isso da gente. Mas Deus está pedindo para nós amar os Bartimeus e amar o Zaqueu. Aonde está um Bartimeu e aonde está o Zaqueu? E às vezes a gente vai achando que servir a Deus é chegar em Jerusalém. E para chegar em Jerusalém nós estamos pisando nos Bartimeu e no Zaqueu. Para chegar em Jerusalém a gente arrebenta com todo mundo que estiver à nossa frente. Porque o meu negócio é chegar no templo. E ó, oh, amado, eu vou te falar, Jesus não foi crucificado dentro do templo. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, no monte da, da caveira, num lugar que só a escória da sociedade. É lá que Jesus concluiu o seu trabalho. É lá que Jesus alcançou todos os Bartimeus e todos os Aqueus. Mas a multidão vai atrapalhar e vai tentar atrapalhar. Não se iluda. Há um sistema, para ensinar a gente a ser igreja de uma forma que não é a igreja de Jesus. Satanás é astuto. Satanás trabalha com o que parece muito ser a igreja. Mas, no final, não é a igreja. E a pior forma da gente ser igreja é aquela que chega muito perto de ser igreja. Porque essa confunde a cabeça das pessoas. Porque se fosse algo explícito, satânico, satanista, era muito mais fácil. As pessoas não iam ficar confundidas. Mas muitas vezes Satanás trabalha sabe como. Ele nos ilude a tal ponto da gente ter cara de igreja, ter cheiro de igreja, ter comportamento de igreja, parecer ter roupa de igreja ter rituais de igreja, ter liturgia de igreja, mas não ser a igreja de Jesus. Essa é a pior forma de enganação e a forma mais astuta de Satanás iludir a nossa vida e paralisar a nossa vida e a eficácia da nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Nós estamos entendendo isso. Então nós precisamos pôr as barbas de molho. É só pelo Espírito Santo que ele vai conseguir separar essa linha fina do que é ser a igreja de Jesus e o que é ser a igreja de Satanás. Porque não tem meio termo. Nós vamos precisar de discernimento do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos aqui massificando, massificando, massificando. E a gente já não sabe mais o nome das pessoas. Nós não cremos numa igreja onde a gente não sabe mais o nome das pessoas. Porque na igreja de Jesus, Jesus conhece o nome te chama pelo teu nome. Na igreja de Jesus, portanto, se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que conhecer o nome das pessoas, a vida das pessoas, o coração dessa pessoa, entrar na intimidade dessa pessoa, porque é isso que Jesus fez com a gente. Jesus não lida com a gente por atacado, nunca ligou, lidou com a gente por atacado, sempre lidou com a gente nas nuances e peculiaridades do nosso coração e olhou no fundo dos nossos olhos e entrou na nossa vida e participa do que é a essência da nossa vida e nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então é assim que a igreja de Jesus tem que viver. Estamos aqui para dizer que você é importante, você importa, porque é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo para a multidão. Chama o Bartimeu, chama o Bartimeu, Zaqueu desce daí meu filho, porque hoje eu vou dormir na sua casa Zaqueu. E a palavra de Deus não diz que Jesus teve que fazer um grande discurso, uma grande pregação. Aliás, a Bíblia aqui não diz que Jesus teve que fazer nada. Zaqueu converteu com aquela palavra viva, encarnada de Jesus. Aquele ato de amor, um cara acostumado a vida inteira, por mais dinheiro que ele tinha, acostumado a vida inteira a ser tratado como gado, a ser tratado, né, rejeitado na sociedade até o dia que Jesus encontra com ele, esse é o dia, porque Jesus olha para ele e fala assim, Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa, lembra daquela mulher hemorrágica, lembra quando todo mundo, a multidão comprimia Jesus e esbarrava em Jesus, e de repente Jesus vira para os discípulos e fala assim, alguém me tocou, e os discípulos perplexos falam assim, como, Jesus? Está todo mundo te tocando? Alguém me tocou. A multidão esbarra em mim. A multidão me aperta, me esbarra, encosta. Mas uma pessoa me tocou. Porque de mim saiu virtude. Cadê essa mulher? Então... Às vezes a multidão está tão próxima de Jesus que esbarra nele. Mas esbarrar em Jesus não significa nada. Aliás, deve ser opressor viver uma vida esbarrando em Jesus, sem nunca tocar em Jesus. E o convite de Jesus para nós não é uma vida de esbarrar nele. O convite de Jesus para nós é para que finalmente a gente toque nele. Finalmente a gente toque nele amém queridos, é isso que nós cremos que é ser a igreja de Jesus, ser a igreja de Jesus é a gente se conhecer um ao outro, chamar um ao outro pelo nome, é a gente partilhar da intimidade um do outro, a igreja de Jesus é formada pelo Bartimeu, pelo Zaqueu, cada um tem uma dor, cada um tem uma história, cada um tem particularidades, o mundo e Satanás estão tá tentando fazer a gente ser iludido pelos números. A Bíblia diz que quando um se converte a Jesus, há uma festa no céu. E às vezes nós estamos aqui iludidos pelos números, pela multidão. A gente quer só que a multidão venha, que a multidão faça parte da igreja. Não, amado, nós não queremos que a multidão faça parte da igreja. Nós queremos que o Bartimeu faça parte. Alguém vai ter que parar esse sistema. Alguém vai ter que furar esse bloqueio. Alguém vai ter que dizer não para essa voz que todos os dias está dizendo para as pessoas dentro da igreja, cala-te, porque Jesus tem um outro objetivo que não é você. E não tem. Não tem. Quando Jesus encontrou com Pedro, ressurreto, Pedro, com todos os seus dogmas, querendo servir a Jesus, ele fala, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Então, o que é que Jesus fala para Pedro? Cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos, cuida das minhas ovelhas. Pedro. E Pedro era o cara que cortou a orelha de um guarda, pôs a sua vida em risco. Por uma devoção a Jesus. Jesus que não passava pela horizontalidade dessa relação um com o outro. Pedro achou um dia, enganadamente, que era possível servir a Deus e não amar o Bartimeu, e não amar o Cornélio, e não amar o Zaqueu. Provavelmente Pedro estava no meio daqueles que estavam dizendo para Bartimeu, cala-te, porque nós temos um trabalho a fazer, nós temos um ministério a construir. Nós temos uma igreja a ser edificada. E Jesus, com muita paciência, fala assim, não tem igreja, Senhor Bartimeu. Vocês não entenderam ainda. Eu vim para salvar e curar o perdido. Em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, Senhor. Senhor, primeiro a gente quer confessar o tanto que para nós isso é um grande desafio, Senhor. Para nós isso é um paradigma muito forte, Senhor, da religião no nosso coração. A gente achar que é possível construirmos uma devoção ao Senhor que não passe pelo Bartimeu à beira do caminho. A gente construir uma devoção ao Senhor que não passe pelo zaqueu rico. Nesses trechos, Senhor, há duas pessoas que representam dois extremos: o mendigo e o milionário. Todos os dois. Todos os dois precisavam desesperadamente encontrar com o Senhor. De olhar nos seus olhos. De encontrar com o Senhor. Com a pessoa de um Deus encarnado. Essas pessoas não encontraram um sistema religioso. Essas pessoas não encontraram um lugar para frequentar. Elas não encontraram um dia da semana. Elas não encontraram uma liturgia. Essas pessoas não estavam no grande e suntuoso templo de Jerusalém. Não, essas pessoas estavam à margem. Essas pessoas foram colocadas à margem para um sistema que constrói templos e que idolatra estruturas humanas e liturgias humanas. Mas perde completamente, Senhor, a sensibilidade e o amor com o próximo. Senhor, nós queremos confessar a nossa dificuldade, Senhor, nosso pecado. Porque muitas vezes nós estamos sendo parte da multidão que está gritando, cala-te por meu. Nós não estamos tendo, a Deus, a sensibilidade como o Pedro não teve, e demorou muito, Senhor, para ele começar a entender o que, que era de verdade a verdadeira religião. Senhor, eu quero orar para que como igreja, Senhor, Primeiramente, a gente se sinta tão amado por um Jesus, a pessoa do Filho de Deus, que veio para nos salvar, que veio para cruzar o meu caminho, que veio o Senhor para me encontrar, que veio para conversar comigo, que veio para me ajudar a entender esse coração tão confuso dentro de mim, Senhor. Só a pessoa de Jesus Cristo, só o Filho de Deus encarnado, não é simplesmente o Jesus, o Nazareno, porque para a multidão é Jesus o Nazareno. Mas para o cego, Bartimeu era filho de Davi, era o Messias prometido. Tem misericórdia de mim. E Bartimeu não se calou diante da voz da multidão, que dizia para ele: Cala-te. E ele continuou suplicando e gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, Senhor, nós estamos aqui para continuar clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão tenta me calar, me enquadrar, me marginalizar, Senhor, mas eu sei que há mais na nossa relação com o Senhor. Há uma relação de amizade, há um caminhar junto. Nós queremos seguir o Senhor Jesus, eu não quero seguir, Senhor, sistema humano nenhum. Eu não quero trabalhar por instituição humana nenhuma, Senhor. Eu quero seguir a Jesus Cristo, meu Salvador, meu amigo Jesus, aquele que teve compaixão da minha vida, aquele que veio para me salvar, para aquele que procurou na minha vida e me achou e me encontrou. Senhor, eu não quero me relacionar, Senhor, com nenhuma multidão, Senhor. E não quero que a multidão dirija a minha vida, mas quero me aquietar aos Teus pés para ouvir a Tua voz e deixar com que o Senhor dirija a minha vida. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Por isso eu quero orar mais, por isso eu quero ler mais a Tua palavra, Senhor. Por isso eu quero conversar mais com as pessoas, por isso eu quero ter encontros Benditos por isso, ó Deus, cada pessoa que eu encontro, Senhor, é uma preciosidade, é uma valiosidade no meu dia. E às vezes nós estamos tão corridos, achando que a gente tem um trabalho para desempenhar. Que trabalho é esse, Senhor? Todo trabalho, Senhor, é para que no fim a gente encontre o Zaqueu, é para que no fim a gente encontre o Bartimeu. Todo trabalho é para isso, se não for para isso, não vale nada. Todo dinheiro, Senhor, é para que a gente tenha condição de percorrer um caminho, uma jornada, e encontrando os Bartimeus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver assim como igreja, Senhor, entre nós. Oh Deus, humanamente é impossível conhecer o nome de todo mundo aqui, Pai, mas alguns eu posso conhecer. Posso conhecer o nome Posso conhecer a casa Posso conhecer o coração Alguns aqui vão conhecer meu coração Senhor, vão caminhar mais de perto E nessa relação bendita Cristo Jesus vai sendo manifesto E nós vamos sendo edificados e abençoados Oh Senhor, perdoe-nos como igreja, Senhor Quando nós somos, Senhor Tão iludidos com a multidão Onde a gente, ó Deus, está fazendo tudo pela multidão, Senhor. Nós queremos ser igual Pedro e João que foi para o templo orar naquela hora nona. E encontrou aquele aleijado na porta do templo Formosa. E parou para atender aquele homem. Prata e ouro nós não temos. Mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. E aquele homem que foi marginalizado, que estava à porta do templo, que não entrava no templo e que por anos e anos e anos, os religiosos passavam por ele e ninguém, ninguém conseguiu parar para ouvir o clamor daquele homem, a dor daquele homem. Mas Pedro e João, cheio do Espírito Santo, operaram aquele milagre, aquele homem pôde finalmente... Ser curado e adorar o Senhor como parte da família, Senhor. assim nós queremos ser quantos, quantos estão às portas dos templos no nosso país? Senhor? Quantos estão às portas dos templos, Senhor? Mendigando por uma coisa, mendigando por dinheiro, sendo que a gente tem, Senhor, a vida eterna para compartilhar. E, às vezes, nós estamos passando por esses em nome de uma liturgia, Senhor. Em nome de uma liturgia. Que a gente aprenda com um bom samaritano, Senhor. Que a gente não seja como aquele sacerdote, aquele levita que passou de largo achando que ia prestar um culto ao Senhor em outro lugar que não fosse amando aquela pessoa que precisava de ser amada naquele momento, Senhor. Nos ajude, Pai, cada um aqui, a gente ter olhos para os aqueus, os bartimeus, para aqueles que estão à porta do templo, para aqueles que estão caídos, semi-mortos, à beira do caminho, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz. E Deus nos abençoe.